0: Bonsoir à tous. Difficile de parler après ces, ces, ces beaux témoignages. Euh, moi J'ai vécu la même expérience que vous quand j'ai dit que je voulais être prof. Tous les gens autour de moi m'ont regardé en me disant « Quoi, prof Mais quand même, euh, tu pourrais faire mieux. » Sous-entendu, euh, tu as fait des études, tu pourrais gagner plus. Euh, mais prof, ce n'est pas un métier qui se raconte comme les belles aventures qu'on a entendues ce soir. Donc je ne vais, je vais pas vous parler de mon métier. Euh, je voudrais juste vous faire, vous faire part de, de quelques... quelques Quelques sentiments euh, partagés, d'ailleurs, euh, à l'issue de, de, de cette soirée et des échanges qu'on a pu avoir. Et d'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est que euh, ce soir, on a, on a parlé de la génération Z, mais en fait, notre regard est totalement biaisé. Pardonnez-moi, hein, je ne veux pas casser l'ambiance. Mais la vérité, c'est que d'abord, il n'y a que les jeunes dont on prétend parler avec une telle capacité de généralisation. Ça ne nous viendrait pas à l'esprit de parler des quinquagénaires avec une telle prétention à un discours englobant. Toute génération est faite d'une diversité infinie de, de situations, évidemment. Et je crois aussi profondément à ce que disait Nicolas, qu'au fond, chaque génération apprivoise à sa manière les, les, les grands défis de, de, de l'expérience humaine. Et surtout, je pense que ceux qu'on a un peu oubliés peut-être dans, dans nos discours sont tous ceux qui n'ont pas la chance d'être parmi nous ce soir, parce qu'ils sont à des années-lumière du monde dans lequel nous avons grandi, tous, moi le premier, c'est-à-dire un monde extraordinairement favorisé économiquement, culturellement, socialement, et que ceci affecte un peu la nature des discours que nous avons portés depuis le début de la soirée sur la génération que nous évoquons à l'instant. Je pense en particulier à ce, ce, ce propos sur, euh, sur l'échec que, que je partage, hein, euh, même si l'échec n'est pas très agréable à vivre. Euh, enfin, Pour ce qui me concerne, je déteste échouer, en fait. Mais euh, quand ça arrive, j'ai du mal à me convaincre que l'échec a des vertus, mais j'espère qu'il en a. C'est la seule façon, de, de toute façon, de, de pouvoir en faire quelque chose. Cela étant dit, le discours qui consiste à dire qu'au fond, cette génération est fabuleuse parce qu'elle sait se remettre de tous les échecs et qu'elle fait de tous les échecs une opportunité, j'y crois, et c'est vrai pour nous. Mais il y a tellement de jeunes... Tellement de jeunes pour qui, précisément, l'échec est une destination finale, parce qu'ils n'ont pas reçu le capital nécessaire pour pouvoir rebondir après un échec. Nous avons la chance d'être protégés à bien des égards, protégés par un modèle social que, que, que vous évoquiez à l'instant, mais protégés aussi par un tissu relationnel, par euh, des diplômes qui ont, c'est vrai, perdu de leur valeur, mais qui ne sont pas comme complètement euh, dégradés ou dévalués comme ceux que peuvent avoir euh, beaucoup de jeunes qui, encore une fois, ne sont pas parmi nous ce soir. Donc, je crois qu'il faut... Qu'on soit attentif à ça aussi, parce que c'est peut-être ce qui peut précisément, dans cette quête de sens qu'on a si longuement évoquée, redonner parfois un peu de sens aussi à nos propres vies et à nos propres engagements. Moi, j'ai choisi d'être enseignant et je n'imaginais pas une seule seconde ce que j'allais trouver dans les salles de classe où j'ai commencé à enseigner. Pas une seule seconde. J'avais je, je, envie de faire partager cette belle discipline qui était la philosophie. J'avais eu un coup de foudre pour la philo et j'avais envie de l'offrir. Je pense qu'à bien des égards, mon choix de vie correspondait à cette aspiration, à une signification dans ma vie professionnelle. Mais je n'imaginais pas qu'en fait, j'allais me retrouver... Euh, c'est comme si vous aviez choisi d'être médecin euh, dans, dans, un, dans un cabinet euh, libéral en centre-ville et que vous vous retrouvez à faire de la médecine de guerre. Ce n'était pas prévu dans mon programme. Je n'avais pas pensé que j'allais me retrouver un jour devant des classes de Terminal, de Terminal S, de Terminal ES, où il y a la moitié des élèves qui ont du mal à, à lire le français. Et c'est la réalité en France aujourd'hui, à quelques kilomètres d'ici. Et donc, je, je crois qu'il faut aussi qu'on soit vraiment vigilant parce que euh, le grand risque, ce serait de croire que notre génération, que la génération Y ou que, que la génération Z ressemble à ce que nous en connaissons. Et de fait, encore une fois, je m'inclus dans le lot. Si je n'avais pas été enseignant, si je n'avais pas été élu local, je ne connaîtrais pas la réalité de la génération à laquelle j'appartiens. Et je ne connaîtrais pas non plus la réalité de la génération qui nous suit, qu'on appelle la génération Z. C'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que c'est évidemment les deux aspects sont connectés. Euh, la question qui était posée ce soir est qu'est-ce que la génération Z a à nous dire euh, Moi, mon sentiment, c'est que la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est euh, plutôt, euh, je me permettrais de retourner l'expression, qu'est-ce que nous avons à lui dire Parce que de fait, c'est une génération qu'on n'a pas arrêté d'écouter en faisant comme si elle avait développé de façon naturelle et spontanée par une espèce de génération spontanée, précisément, toutes les qualités, tous les talents qui lui permettaient de s'inscrire dans son environnement. En fait, c'est une génération que je, je crois, et là, pour le coup, essayons de lui trouver une caractéristique, assez profondément déshéritée, parce qu'il s'est établi dans le dialogue des générations, une rupture assez inédite, assez inouïe, d'ailleurs, et qui se caractérise sur tous les plans de notre existence collective. Puisqu'on est au Collège des Bernardins, parlons un peu de ce symptôme qu'est la religion. Précisément, c'est extraordinairement frappant quand on regarde bien et je, moi, ma famille est issue de, de, de Loire-Atlantique, c'est-à-dire de, 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 de terres qui ont été profondément marquées par les guerres de Vendée il y a deux siècles. Dans, dans toutes les églises du coin, vous avez des, des, des dizaines et des dizaines de noms de gens qui sont morts parce qu'ils voulaient défendre la monarchie, défendre euh, la religion catholique euh, attaquée pendant la Révolution. Eh bien, euh, deux siècles plus tard, leurs descendants ont massivement abandonné la pratique religieuse, non pas du fait d'une oppression euh, étatique ou euh, d'une un, norme qui leur est, aurait été imposée, mais par une espèce de rupture de transmission qui s'est produite de façon assez soudaine à, de, de, euh, à une échelle anthropologique ou même sociologique, c'est d'une rapidité incroyable. Il y a, euh, il y a deux générations, euh, on pouvait dire encore, euh, euh, comme, dans, comme dans, dans Rapi Jacob, euh, euh, au moins il est, il est blanc et français et catholique comme tout le monde, eh bien voilà des voilà évidences qui, qui disparaissent d'un seul coup, je ne dis même pas que ce soit mal euh, parce que de fait une religion qui se fonde sur des pures évidences sociales euh, est sans doute bien, bien peu et bien mal fondée et c'est peut-être ce qui s'est produit, mais en tous les cas c'est un fait et ça transforme une, une société et cette génération donc à bien des égards, on pourrait la, la, la qualifier comme étant euh, déshéritée elle est déshéritée euh, par bien des aspects euh, ses, ses, ses parents et ses grands-parents euh, avaient euh, vécu les Trente glorieuses et elle hérite euh, d'une dette euh, massive et du chômage de masse euh, ses parents et ses grands-parents avaient hérité d'un système scolaire qui fonctionnait et nous recevons une éducation nationale en crise absolue. Euh, ils avaient hérité de la paix enfin gagnée par leur propre sacrifice d'ailleurs. Euh, mais nous héritons aujourd'hui d'un monde qui semble être en train de se fragmenter de toutes parts. Et puis, ils avaient hérité même d'une planète qui paraissait devoir durer pour toujours et nous héritons de la crise écologique et du sentiment qu'au fond notre, notre, notre existence même d'humains sur cette planète est désormais menacée. C'est très frappant de voir. Vous voyez, on a l'impression que d'une certaine manière, la relation entre les générations se caractérise par cette incapacité de transmettre sur tous les plans. Quelque chose fait qu'il y a eu une espèce de rétention. Alors je, je, je sais qu'on est parfois injuste envers la génération Y. Permettons à la génération Y d'être peut-être un peu injuste aussi à l'égard de la génération qui l'a précédée, du coup, par mesure de rétorsion. Mais ce qui est vrai, c'est que de façon assez globale, on pourrait analyser cette, cette situation de, 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 euh, avec un peu de, un peu de sévérité. C'est vrai, mais sans doute d'une manière qui décrit... Euh, adéquatement le rapport que nous avons au monde qui nous entoure et le rapport que la génération Z a à son monde. Euh, quelque chose que je ne m'explique pas, c'est la distorsion entre la peur que nous partageons, la génération Z en particulier qui est née euh, à sa conscience politique avec, euh, avec les attentats, avec la conscience de la crise, où que notre regard se porte, nous voyons partout de la crise. Ce n'est pas pour rien que le World Trade Center était au centre de ce, ce nuage de mots. Euh, entre cette peur que nous éprouvons et en même temps, euh, cette espèce de... de, de pour le coup, psychologiquement, ce serait passionnant de l'exprimer. Et Vous le disiez très bien en disant que finalement, comme on sait que notre vie ne sera pas aussi facile que celle de nos parents, on essaye de profiter. Il y a peut-être quelque chose qui se joue de ça, mais une espèce de décontraction qui, qui, qui semble euh, aux antipodes de, de, de l'inquiétude que pourtant, massivement, Tant de jeunes éprouvent. Je le vois bien comme, comme prof de, de lycée. Euh, en philosophie, on enseigne essentiellement en terminale. La question de l'orientation est devenue le lieu d'une très grande angoisse. Angoisse des parents, bien sûr. Angoisse aussi des, des, des jeunes qui, qui peinent beaucoup à trouver leur place et notamment du fait de cette, de cette crise éducative qui fait que tant de filières sont aujourd'hui profondément dévaluées et ne laissent pas espérer la, la possibilité de trouver sa place dans le, dans le monde économique. Tout ça pour dire que je crois que la, la, la question qui est, qui est posée aujourd'hui, et pour nous en particulier ici dans cette pièce, c'est-à-dire pour nous qui représentons des gens qui ont pour le coup beaucoup reçu, la question qui est posée est moins qu'est-ce que cette génération Z a à nous dire que qu'est-ce que nous avons à lui dire nous Et quelle est notre tâche aujourd'hui dans cette situation où tant de déshérités nous entourent qui n'attendent que notre propre parole et notre propre engagement euh, L'exemple que... que Nicolas proposait à l'instant est très frappant. On dit, que, on dit très souvent, et je le vois aussi dans les organisations où je travaille, moi je, 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 je dirige une mission locale dans, dans ma ville. Une mission locale, c'est une structure qui, qui accueille des jeunes qui sont en très grande difficulté dans leur insertion personnelle. Souvent des jeunes qui ont arrêté l'école il y a très longtemps, qui n'ont jamais été à l'école, qui sont issus de l'immigration et qui ont des freins tellement majeurs à l'entrée dans un emploi ou une formation qu'ils ont besoin d'une structure qui les accompagne de façon plus spécifique. Dans la mission locale que je, que je pilote, on, a, on, a, on accompagne 2000 jeunes chaque année, et 2000 jeunes qui vraiment sont dans des situations de très, très grandes difficultés. Ce qui me frappe énormément, c'est le contraste entre ce qu'on dit de cette génération et sa réalité. Et j'ai été très frappé et très touché par ce que tu disais, Nicolas, sur, euh, au fond, les, les, les leviers ou les ressorts de votre projet. Euh, au fond, c'est une génération qui aspire à rencontrer une forme de tradition, tradition qui veut dire transmission, qui aspire à rencontrer euh, des références, un cadre à s'inscrire dans un cadre. Et d'ailleurs, si l'islamisme prospère, c'est parce qu'à beaucoup de jeunes qui sont totalement perdus, il offre un cadre d'une précision incroyable qui permet de se reposer, en quelque sorte, de toutes les incertitudes de l'existence quand on a soi-même peu reçu. Et enfin, qui aspire à rencontrer une forme d'autorité au sens... Euh, au sens le plus, le, plus, le plus fraternel, le plus, le plus généreux du terme, l'autorité vient du, du latin augurer qui veut dire augmenter, c'est-à-dire nous avons tous eu besoin d'être euh, offert à notre propre liberté par une autorité qui nous précédait. Et c est, c est ce besoin de, de, de retrouver quelque chose qui puisse... Euh, euh, nous enrichir, qui puisse nous éclairer, qui puisse nous nourrir, c'est, je crois, en profondeur l'aspiration que nous avons vécue, euh, que nous vivons toujours aujourd'hui, et celle que vivent de façon visible ou, ou secrète tant de jeunes qui nous suivent. Ils, ils ont soif de rencontrer des frères aînés, des aînés, des pères, des mères, ils ont soif de rencontrer des gens qui puissent à nouveau leur, leur, leur transmettre quelque chose, pour leur permettre de s'apprivoiser, d'apprivoiser leur propre vie, de, 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 de mettre des mots sur les grandes questions de leur existence. Ce n'est pas du tout immédiat, ce n'est pas du tout spontané. Et c'est peut-être ce, ce que nous avons manqué à faire.